0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股提款机的单元。在这个单元里哦，我们会从产业的角度去介绍台股供应链中高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天呢、啊，我们要来聊的是微控制器 MCU 这个产业哦。其实，在美股啊，有上市各种欧美日的这个 MCU 巨头们，那这个东西算是这几个月市场的一个焦点啦、啊，因为车用芯片已经缺货缺很久了嘛，就连 Elon Musk 他都在推特上面说，就企业在囤那个 MCU， 跟民众在囤那个卫生纸一样，也算是蛮疯狂的啦，就是有点像是不理性的在囤这样子。那这一集啊，我们就会来聊一下。什么是 MCU？ 跟大家稍微介绍一下 MCU 这个产业的特点，以及来讨论一下这个产业它的短期成长性，还有它的长期成长性。那首先呢，可以先请小郑给我们介绍一下什么是微控制器 MCU 吗
1: ？MCU 这个名词听起来可能有些陌生，可是如果我们用另外一个元件来做比喻的话，大家可能会比较容易理解。那它其实算是 CPU 处理器的一个远亲吧，或者是它是它的小老弟啊。它跟 CPU 一样，都算是一种处理器。两者最大的差别是在它们的性能的差距非常不一样。因为大家都有在用电脑或者是买手机嘛，那都会知道说电脑跟手机一定都强调就是说处理器运算的速度会非常快。电脑跟手机是非常讲究运算，要更快的，才能够让你这样就是浏览网页啊，或者是剪辑影片啊、文书处理啊，或者是一些跑一些软体更快速。那所以就是 C P U 它追求的就是更快的运算效能。所以一般 C P U 它如果在用所谓的晶圆代工的制程的话，它的也是用最先进的。像 a m D 的话，好像也是现在台积电最新三纳米优先采用的客户之一嘛。它一定会要追求这种最先进的晶圆制成，才能够让它的运算效能最快。所以 CPU 的话，它的通常的价格也是比较高啦。像我们如果有在自己组装电脑的用户去买 CPU 的话，都会发现，哎，这个好的 CPU 可能数千到数万元都是有可能这个价格的。那我们今天要聊到这个 MCU， 它叫维控制器，它就跟上面的这个 CPU 很不一样，它其实不太追求效能，或者说它效能其实是蛮低的。啦。其实听它的名字为控制器，就知道它其实重点就主要是运行一些简单的软体来去控制硬体的行为，对，所以它应用很广泛，像我们一般家里用到的一些家用的冰箱啊、冷气啊、微波炉啊，乃至于就是说我们的汽车啊，或者是说像一些工业设备、机械啊，这些装置它都不会需要很高的运算的能力。它其实就只要搭载像 NCU 这种微控制器，这种不需要太高的运算效能的处理器晶片就可以了。那这原因是因为，其实我们也不会希望说我们的冰箱或冷气跟电脑一样那么强嘛，哇，又可以上网，又可以剪片，又可以文书处理，其实都不需要。冷气它只要太热的时候，它会自动降温；太冷的时候就停止降温，这样子很简单的逻辑判断就可以了。那因此，这个就是用到我们今天介绍的这个叫微控制器就够了。所以 NCU 它在性能上面，它不追求运算的速度，它比较追求是稳定性、可靠性、低功耗。因此，它在晶圆的制造上面，一般都是采用比较稳定或是便宜的成熟制成。那一颗 NCU 的价格其实就大概个位数到几十元都可以了
0: 。所以听起来它不是一个非常先进的东西，对不对？至少在运算效能来看呢、啊，运算效能不先进，主要追求的是它的稳定性，或者是追求它就是在比方说像冰箱啊这种可能会很低温或者是很高温的情况下，它还要能够正常运作。对，那再在产业的角度来看，有在制造这个 MCU 的厂商，大概它的分配是怎么样的？它是属于比较寡占的吗？还是它的竞争其实也非常激烈
1: ？先简单的介绍几个 MCU 的大厂，让大家知道一下说，哎、欸，这个产业里面有哪一些公司好。这个产业其实它的产值我觉得不算大。如果以去年来看的话，它的产值是175亿美元。这个如果跟 CPU 相比的话，是不到 CPU 的四成。而里面的巨头，如果大家先前有听我们前几集功率半导体的介绍的话，会发现说，诶。这些功率半导体的巨头，他们很多也都是这个 n c u 的巨头，譬如说像啊、呃，我们之前有介绍的英飞凌。他在这个 NCU 里面，他排名是老三；易发半导体，他在 NCU 是老四；德州仪器，那他在 NCU 的话就老六。所以这三家其实他们既是 NCU 的巨头，他们也是功率半导体的巨头之一。前几集比较没有介绍的一些比较新的公司的话，那我这边介绍几家。第一个的话是瑞萨电子，那瑞萨电子它是一家日本的公司，目前的话算是 NCU 的龙头，也是全球类比 IC 排名第十大。还有一家是在荷兰的公司叫恩智浦，是 N C U 的老二；还有一个是美国的公司叫做 Microchip， 中文的名字是微晶片科技。N C U 是老五。这五到六家公司其实他们的市占率差不多，就六到七成吧，也算是一个寡占的公司、啊
0: 。那你刚刚提到嘛 ，N C U 其实像可能我们的冰箱啊，或者是车用都会用到。那它里面大概还会有哪些分类吗？其实我们一样
1: 也可以把 MCU 的市场分成两类，一类就是所谓的消费性的市场，另外一块就是非消费性的市场。如果指的是汽车工业的话，占 MCU 的市场的比重就蛮高的。汽车加上工业两者加起来，占 MCU 整个终端市场的产值的比重就快要七成了，反而是消费性的市场占 MCU 的整体的比重，大概就只有三成多。这一个 NCU 的应用比较特别，它其实并不是以消费性为主，反而是以汽车工业用这样子比较非消费性的市场为它的主要的终端业务。消费性大概
0: 有哪些啊？除了你刚刚讲的可能冰
1: 箱、冷气以外，像我们刚刚介绍的家电，那就是一个蛮多会用到 NCU 的。它有可能是比较低阶的一些消费性电子产品嘛，像有些玩具，像遥控器，或者是各方面这种不需要太高的运算效能。里面都会有 NCU， 还有一个常见的可能是像我们一般说这个智慧卡吧。智慧卡就是把它想象就是你金融卡，你金融卡你会发现上面有个有点像 IC 的东西嘛。那它其实这个 IC 很简单，它就只是说，哎、欸，你插到读卡机里面要读取，然后或者是要做一些很简单的动作，它没有说哦，你这个金融卡上面我还要运算可以跑游戏，没有这种东西。所以像金融卡一般这个产业里面就把它归类叫做智慧卡。这种类型的应用也算是 n c u 很常见的一种应用。那比如说像医疗吧，像去年不是疫情爆发嘛，会有额温枪嘛、血糖计啊，是在家里就是自己量、自己用嘛。这种简单在家里自己可以做一些测量、感测的这种医疗电子仪器，里面也是会用到 n c u 对，那我也会把它规范在所谓的泛消费性的产品的这个市场里面。
0: 诶那像你刚刚你有提到几个在 MCU 目前啊几个大的巨头，其实我们在之前的功率半导体里面大部分也都有提到。那这些 MCU 的营收对他们来说算是比重很高的吗
1: ？其实整体而言，他们通常没有那么高啦。我们刚才介绍几个巨头的话，像瑞萨电子整体营收里面大概五成是这个 MCU。那像 N 字母的话，其实它就只有大概三十四趴是 MCU。那英飞林的话，它目前是有四分之一是来自 NCU， 对，那这四分之一其实算是近期比较高了，对，因为它近期有并购一家公司叫 Cypress， 那 Cypress 原本也是这个 NCU 的算老六吧，对，那并了这个 Cypress 之后，它整体的 NCU 比重也挺高了，所以英飞林目前四分之一是来自于 NCU 的这个产品，那还有像意、e、发半导体，它也是差不多四分之一是来自 NCU。德州仪器的话，呃，我印象差不多就是十多趴是来自于 NCU， 对，所以其实虽然都是占有一定比例啊，可是通常不会是他们单一最大的一个应用，对。那当然，瑞萨就是少数 NCU 是最高的
0: 。那他们都是自己做还是找别人做、啊
1: ？之前有提到，就是说功率半导体其实它在不一样的应用市场自制或者是委外代工情况很不一样嘛。如果说今天是消费性的话，几乎都是委外代工。汽车啊，或工业用啊，这种很要求就是高客制化，非常要求可靠性，然后或者是很要求就是认证时间，或者很要求要供货长达就是十几二十年的这种类型的市场啊，一般的话就是功率半导体的大厂都会倾向自己制造嘛，就是从设计，然后晶圆制造到封装测试全部都自己来。那其实这个现象在 N C U 的市场。也是类似的情况，就是说消费性几乎全部都是委外给亚洲，像台积电啊、联电啊，或者是世界先进这样的代工厂来去做制造。车用的 MCU 或者是工业用的 MCU 的话，那基本上这些大厂也是尽量自己设计、自己制造、自己封装测试。
0: 哎，为什么不管是像 MCU 还是像功率半导体，他们都喜欢把消费的委外，然后工业用的或者是车用的才自己做？啊
1: 。这其实就是跟这两个市场追求的性能或者是看重的特性不一样有关吧？消费性市场大家也知道，就是说通常是比较偏向追求低价嘛，然后它的使用寿命也不会很长嘛。像如果说我们一般家电好了，像这个微波炉可能用个三五年就差不多了。再來就是说，你微波炉如果坏掉了，它也不至于有什么人身安全的问题，或导致你有非常巨大的损失嘛。当然也是有损失啊，可是不是说什么几千万、几亿的损失，或者说你的人生生命有危险。对，所以基本上它没有那么追求高可靠性，然后因为是消费性的产品，又会比较追求是低价，会用价格的方式来去吸引用户来购买。所以在这个整个这样的考量上面的话，那当然就是呃，你用委外代工的方式来去降低你的成本，是相对是比较能够压低成本的。也因为就是你不追求高可靠性嘛，所以就是说你委外代工品质各方面的要求，不需要自己掌控的这么仔细精密。对，那各方面而言的话，那当然就是综合到最后这个这个消费性的，自然就越来越往委外代工的这种方向去走，成本可以越来越低，然后也不需要那么追求可靠性。可是，如果反过来，今天提到的是车用，我们有提到功率半导体最大的应用是车用嘛？其实 NCU 也一样 ，NCU 的市场里面有超过差不多35趴吧35 ， 3 5趴是汽车的一应用，算是最大的单一应用。那汽车的话，几乎就是可靠性要求最高的。举个例，比如说像它必须要能够承受150度的高温，然后还有就是说它呃瑕疵率必须要低于1 0万分之一。像消费性的话，大概就是百分之一或千分之一都可以容忍。那可是汽车不行，汽车一定要要求到良率一定要低于是百万分之一才可以。然后使用寿命的话，哦，也必须要要求到我十五二十年。所以因为这样的特性的话，就变成就是说，第一个它非常在意这个可靠性。那这个可靠性的话，很多的时候可能是要靠厂商自己对于车厂的合作的长期的经验的累积或配合产生的。然后再来就是说，往往会需要很多的刻字化。每间车厂都有自己不一样的规格嘛，那可能就是每一辆车或是每一个组件，他都会希望他的零组件厂可以帮他做客字化。那这个量又没有那么大，某些程度上面，对于这些琢磨在工业用或者是汽车用的厂商，如果有自己的晶圆厂或封装测试厂，他会比较好去配合这些下游的客户去做客字化的设计还有制造。另外，在可靠性上面，也可以比较把自己的 know how 掌握在自己的手上来去配合客户。也是为什么刚才提到说，一般工业用跟汽车用会比较倾向是自己制造，然后消费性的话就逐渐变成为外代工了
0: 、欸。那像这种工业用跟车用，因为他们可能比较要求可靠性啊，或者是比较要求就是跟客户的沟通程度，所以他们是自己做。那相对应该赚的钱比较多嘛，对不对？以毛利率来讲，会比较高。
1: 毛利率会比较高，而且单价也会比较高。像我们前面提到那消费性啊，一颗来看的话，美金大概就差不多 0.5 块吧，十几块台币嘛。如果今天是车用的 MCU 的话，大概就会是两块美金到5块美金。对，所以大概从5倍、5倍到10倍都有。绝对金额看起来还是蛮小了，因为你看电竞等级的 CPU 可能就要万以上了，可是你看一颗车用 MCU 它大概就差不多几百块就有了，所以这个差距就差在制成的差异吧。
0: 那虽然说这些他们相对于消费型的赚的钱比较多啊，就是价格比较高，毛利率比较高。但是我想到工业用，我就会想到可能克制化，然后想到成长性会比较难有指数型的成长，因为它就是一个一个，然后都是克制化的东西。所以它的成长性会怎么样
1: ？其实我觉得它跟功率半导体也是类似的，车用跟工业用的成长性会高于消费性。它的消费性主要都是很成熟的一些应用了，像家电啊，或者是说一些玩具嘛，或者是一些简易的电子商品。它不是像我们的电脑啊，或者伺服器啊，或者是游戏机吧，不断的要追求就是更快、更好、更高的效能。家电也是会进步啊，可是说这个进步的幅度不需要像我们每次看苹果发表会，它不是又说什么？哎，它的 CPU 又比去年增加了一倍 ，GPU 又比去年增加了多少倍这样？对啊，没有那大概就是个位数、个位数这样成长吧。以目前来看，反而是在车用跟工业用的市场上面，诶，这个 N C U 的成长性的这个展望是比较好哦。当你从燃油车转换成电动车的话，你的汽车上面搭载的这个半导体电子，它的这个比重就会大幅的增加。这是为什么？就是车用的成长性会比较好。那工业用的话，如果以 N C U 而言的话，比较特别。就是 MCU 在工业用上面，它有一个成长的趋势是这个物联网，也就是说随着这个联网的这一个需求或者是技术不断的提升，万物可联网的情况之下，对于 MCU 的需求也会提升。因为一般这种大部分工业物联网的情境，大家就是说机器或设备上面会搭载一个感测器，它会去感测像什么温度的变化或湿度的变化，或者是压力的变化。好了，它一旦感觉到有变化。那它会把这个变化送到可能个运算的晶片，这个运算的晶片或者是软体，它会去运算说，哎，我收到的温度或者是压力的变化之后，我可能根据我的程式，我要产生出一个对应的结果。譬如我们刚才讲冷气嘛，冷气就是说这个温度变高，那根据我的这个软体运算法，它就要算出我的温度要降低几度。对，那工业物联网也是类似这样啊，就是说在这个温度、湿度各方面的变化之下。透过我的软体运算，它会告诉个结果说，说我现在这台机器它接下来要做什么。可是这个算出来的结果，最后要再把这个讯号输入给这个 n c u 因为刚刚有提到嘛 n c u 这个维控制器，它就是用来实际上控制硬体行为的处理器嘛。那所以就把这个要控制什么东西的讯号再发给 n c u 那 n c u 就会去控制机器去改变它的行为。随着这个物联网的需求越来越大。越来越多这种需求就是，哎，我工业的机械要随着你传过来的这个温度啊、各方面的讯息啊，要产生对应不同的行为，那都会需要我像这样 MCU 的一个元件来协助我去控制这些工业机械的一个变化。随着物联网的需求快速的提升 ，MCU 这个元件的数量也会跟着提升。所以这是为什么，就是工业也有不错的成长性。它主要的成长性会是在车用跟工业，而不是在消费。
0: 欸、那像我们之前有提过功率半导体嘛？我们在第三十三还有三十五集，我们有提过，标题就是随着电动车起飞的美股功率半导体巨头。那在那个时候啊，我们有提到说，大家想到要投资电动车趋势的时候，可能第一个想到的就是车厂，那再来可能是车用一些相关的东西。那那个时候比较少人知道功率半导体，所以我们就把功率半导体拿出来介绍，就是它也是会社会这个电动车的发展，也是会成长非常快的。那今天我们提到这个 MCU， 它同样啊也会受惠于电动车的发展。那它的成长率跟功率半导体比起来是怎么样
1: ？以我的观点呢、啊、，MCU 在车用这一块的话，其实我觉得它的成长性应该就是不如功率半导体。可是 n c u 的话，我觉得也会受惠，可是受惠的幅度就没那么大。我可以列几个参考数据给大家参考。第一个的话是呃，我们看那个车用晶片的龙头。这个车用晶片是泛指很多不同类型的晶片呢。这边这个也回答一下，就是某一些听众有提问的一个问题好了。他们有问说，哎，功率半导体是不是就是车用晶片？其实车用晶片并不是单纯指功率半导体，其实车用晶片会有很多类型，像用在车用上面 n c u 它也是车用晶片，用在车用上面的功率半导体也是车用晶片，用在车用上面的这个类比 IC 它也是车用晶片，用在车用的记忆体。它也是车用晶片，所以车用晶片其实是泛指，就是很多半导体晶片，只是它们都用在车子上面而已。刚刚讲到英飞林，它就是算是这个所有车用晶片，如果把它总集合来看市占率的话，那英飞林目前是龙头。所以我们参考这个龙头英飞林，它在它的几个报告里面给的数据啊，它有特别就列出来，就是说，哎，就是这些这么多不同类型的车用晶片，那如果从今天传统燃油车变成是电动车。那每个类型的晶片的成长幅度会是多少？因为飞灵它这边列出来就是说，像我们前几集提到的功率半导体啊，如果说今天是轻度混合动力车，功率元件的价值它可以比原本燃油车就会多提升一倍。可是如果说今天是 N C U 的话，根据它上面数据就只会提升大概18帕，所以这差距没有蛮大嘛 ？N C U 只提升18帕，可是功率半导体它就价值就会提升一倍。如果说今天是纯电动车。一辆纯电动车的 MCU 搭载价值，相较于传统的燃油车就只会增加25五可是如果今天是功率元件的话，会增加5倍。对，所以这个差距很大。所以如果说今天电动车完全取代了燃油车，那 n c u 大概它的价值会增长在18到25五功率半导体会增加一倍到5倍。那其实这个也不只是英飞凌这样提到啊，如果我们参考一些其他的研究机构对于这个车用晶片的预估，也是类似的观点。刚刚有提到瑞萨嘛，瑞萨的一个数据，它是参考个叫 Strategy Analytics 的研究机构，它预估就是 NCU 的复合成长大概就四趴吧。然后还有像 Garner，Garner 的话，它对于 NCU 未来五六年的复合成长率也差不多是七趴吧。如果今天是功率半导体的话，那这两家研调机构其实都是认为成长性会到双位数， 9到11趴，所以都是比 N C U 还要高一倍以上。我们再回头来看今年的车用晶片缺货啊，很多人可能会把这个原因一部分归咎为是电动车的需求大成长导致这样历史性的大缺货。可是如果说以我们刚才的这样的介绍，我们来去做拆解的话，我们就知道说，哎、欸，其实 N C U 的成长性是不如功率半导体的。它就算完全变成是电动车，它的成长率也才成长是十帕到25五那你要考虑哦，说现在这一个电动车整体占整体的汽车大概就是只有差不多16帕吧。所以这个如果再乘以这样16帕这么一个小的幅度的话，其实我觉得今年车用 N C U 的搭载量对于整体的需求提升大概就只有一到 1.5 五吧。这样的一个这么小的增幅，实在不太可能导致历史性的大缺货。所以大家要比较注意这一点，就是说。其实站在 NCU 的角度啦、啊，车用对于 NCU 的确是有增长的帮助，可是没有大家想象中的这么巨大。而且以我观点来看，我也不觉得就是这个电动车是今年车用 NCU 大缺货的主要原因
0: 。好像小郑觉得电动车不是今年 m c u 会大缺货的这个原因嘛？那至于缺货原因可能是什么，这个东西我们就留到下一集再来讲。那我们下一集啊，就会来聊一聊说为什么今年的 m c u 会缺货。然后 MCU 相关厂商有这么多，那我们就来一一的介绍有哪几家是值得我们追踪的。然后再来，我们最后会来聊一下 MCU 这个产业有哪一些领先指标是我们可以持续关注。那以上啊，就是我们这集的内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 podcast 中回答留言的问题。那如果有想要讨论投资问题的人，也欢迎上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是我们在 Facebook 上面的讨论社团。我们会不定期在社团中去分享、讨论以及延伸我们 Podcast 里面的内容。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。